0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box t 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？这个礼拜要聊的这个话题呢，其实我之前就想聊，但是一直没有找到一个很好的时间。点来做这个主题，万万没有想到这个话题可能<笑>这次再不讲，以后说不定也没有机会聊了。然后这个话题呢，这,这一周、这一两周非常的火热，火热到嗯、呃，也很多人不只是说新闻上我们会看到，也也蛮多的朋友会来问我，原因是跟我也有一点点关系。那今天呢，我要聊的就是啊、呃，最近。呃，张婷、林瑞阳的这个，呃，他应该算是传直销的这个保养品的品牌，在中国被算是现在他们要查他们了嘛？然后就说他们是什么传直销的毒瘤，要把他们瓦掉。然后，其实我以前想要聊这个话题的部分是要放在创业的那个这个部分聊，因为我自己是一个。有蛮多斜杠、斜杠的事业的人。然后我在上海的时候呢，我主要的工作其实我就是在经营这个品牌。所以之前的创业系列呢，我自己只有讲了有关我自己之前开的这个教室酷奇小巷的部分。但是我其实本来也有也有想要讲，呃，就是做这个微商，或者是说。嗯，现在可能他们就定义它是纯直销的这个品牌、嗯。我其实之前想要讲这部分呢、啊，然后但是就是刚好可能就没有适合的主题，就是就是没有那个时机点。然后最近因为这个话题很红，我就我就觉得那我就来分享一下我自己的经验，跟我对这个新闻的看法。好，首先我先介绍一下这个这个品牌哦，这个品牌其实因为这个新闻这么红，所以可能大家已经也知道这个牌子哦，这个牌子叫 TST， 呃，就是婷秘密，婷就是张婷的婷，意思就是说张婷呢，她已经五十几岁了，还可以保持的这么好，她没有去做什么整容啊等等，然后很自然，不可以这么冻龄。那它的秘密是什么呢？那它的秘密就是它的招牌的这个，其中有有一种面膜乳，它叫做活酵母，然后它就是他们的这个以这个产品为他们一开始的招牌商品，然后他们就做的这个婷秘密的这个品牌。那其实呢，这个婷秘密用的这个活酵母这个产品，其实在呃很多年前，最早最早其实是在台湾开始的。然后当时他在台湾走的路线就有点类似，好像是购电视购物的这个这个方式。然后当时他们的这个研发比较没有像现在的技术那么好，所以因为活酵母它打的就是活的嘛，活的酵母嘛，那要活的才嗯，据说就是活的有这个活性，它的这个效果才好。所以当时呢，呃，是走都要低温配送。所以其实蛮难做到一个比较大的规模你。你你要看像他们现在这样子，可以做到哇，就是动辄几百几十亿人民币的这样子营业额的、哦，在当时在台湾，不论是市场的规模，或者是当时他们嗯、呃、每次出货都要采那个低温宅配的车子运送，就是蛮难做到一个比较大的规模的。然后后来他们就可能就是过了几年之后有了，嗯、呃，我现在有点忘记之前在台湾的那个品牌叫什么名字。之前我还有会员有有告诉我说他以前其实小时候就听过这个牌子，我现在一时忘记那个名字了。那当然后来他们就是呃转战中国，那也,也有得到一些中国的资金之后呢，就开始。变成现在这个品牌叫做 TST 婷秘密，然后他们在这个活像我们部分就做了一些研发，可能就是它的制成上做了一些改善，然后能够让它的那个不论是包装或者是说啊，这细节我也不知道啦，总之就是现在就是可以以常温的方式，然后呢它的保保存期限也可以比较长，然后它就才能够进到一个。大规模的量产跟贩售嘛，那呃，其实我会经营这个品牌原因，就是因为我自己实际用了之后，我真的觉得它还不错。那当然，最近这些新闻啊，我们可能会看到很多，会会在那边讲说什么它的成本很低，然后然后怎么卖了几几十倍，然后是暴利。哎，这个我觉得就是真的是有。老实说，我觉得中肯一点去讲的话，这其实就是落井下石的。真的要说什么成本啊，然后获利多少，这个其实不不要讲它这个牌子，市面上所有的化妆品、保养品，甚至不要讲化妆保养品，很多奢侈品或者是嗯，我觉得各各个东西进入到一个商业模式之后，它。本来你就不能只去看它这个成本嘛，就是材料的成本。只看才说材料成本，如果只有五十块钱，那我就只卖你六十块嘛。那我只赚你这十块钱，又不是小本金，营的什么小摊子。我我有店租，我有人力。当你牌子越做越大的时候，就是开始行销，然后物流，所有很多的这个费用加上去。所以我们会知道，比你看那种名牌奢侈品，它的这个东西为什么可以比同样等级的东西要贵很多？除了买了它这个牌子的价值以外，当然也有它，当它是一个牌子越大、国际品牌的时候，它整个全球运筹帷幄需要的这些成本是很高的。所以我觉得说，那现在新闻就是，当然就是媒体就是这样嘛。现在。当你现在是被打压的时候，我所有媒体是包含两边都是中国，因为台湾都是抄中国那边的新闻嘛。就是当我要打你的时候，当然什么都可以拿出来讲嘛。那我其实觉得产品本身，我相信有些人自己有接也有接触一些传直销的东西，其实能够理解大家不喜欢传直销部分，大部分不是因为产品，通常传直销的产品通常都还不错。呃，品质上我觉得都算是中上的，可能比一般你在开架式啊，或是专柜买的，其实我觉得是更好的。那大家不喜欢传直销的原因，就是因为拉人呐、啊，希望你一定要买多少啊，啊、哦，那个制度让你哦，就是听了就是头晕眼花缭乱，搞不清楚，然后好像就会觉得在玩一些文字游戏、数字游戏。他不喜欢的是这一点嘛？那我当时为什么会加入 TST 呢？呃，主要的一个原因是当时因为，呃，老实讲，第一个生活所迫。<笑>为什么说生活所迫呢？因为当时，呃，如果有听我前面的 podcast 也知道，我前几年就是我的我跟我的另一半的关系，呃，就是处在一个就是有了变化嘛。那为了想要重新开始，那我们就决定要去上海。那当时我原来做了这么久的，我最擅长的部分是就是企划、开课等等的。但是到了上海，我其实没有人脉，然后再上上海的租金、店租一定是更高的，所以我其实是没有办法贸然就是再重新去开一间教室，或者再开一间店。然后再加上我的两只狗也都带过去的，我要照顾它们，尤其有一只就是年纪很大了，然后身体也不是很很好，所以我需要待在家里照顾它们。所以在那个情况下，我能够选择的工作就是呃弹性，呃有弹性呢，然后而且它不受时间、空间，甚至。嗯，比如说我在中国的话，我没有中国的人脉，可是我人在上海，我还是一样可以透过网络经营我在台湾的呃会员啊会员群呐、啊，我的台湾的这些朋友，他们呃如喜欢用这些东西，他们很会买，然后从从此我也可以因此经营这份事业，不不会因为我人在哪里而有所有所影响，所以当时呢。哦、呃，为了生活，但我就是，我就觉得，哎，这个好像是一个可以可以做的事业。然后再来，嗯、呃，就好像我自己也不是很喜欢传直销这一块，可是其实 TSD， 呃，老实说，在一般会员的这个制度上，我觉得它是非常的亲切的，对于一般的人。所以我我其实那个时候还蛮容易招到蛮多会员的原因，就是因为它其实没有像其他的传直销给人那么那么。就是很大的压力，它真的是零门槛。那零门槛的意思就是，呃，我不需要缴什么，我连什么会员费都没有、哦。有些至少还要收你什么五十一百的会员费，他连这个都没有，也不用什么保证金，你也不用说什么，你一定要买一个什么入门组合要几千，甚、就、至、是、上。我以前也有去听过别的品牌的传直销啊，就是。可能你你想要加入会员，你想要以会员的资格去买东西的话，你至少可能第一，你有一些就是每个月你至少要买多少钱嘛？好，可能要他或许他是用点数，那点数换算成钱，可能一个月就是两三千块、三五千块。第二就是还有一个方式就是缴一笔入会费，那入会费可能也。不太不是会太便宜的，大概也都要上千元的，或者是要买一个入门组合。入门组合可能他就是会说啊，我一些经典商品啊、招牌商品，我就是你可以先买这个，你就可以了解我们的商品。那同时，因为你买了这个入门组合，你就可以取得会员资格。那入入门组合可能就是几千甚至上万的，但在 TST 这些都没有，所以对于一般的会员来说。我其实就是喜欢这个东西，我就买这个东西。那我不喜欢这个东西了，或者说我最近没有需求，我买了一个东西，我可以用好几个月，所以我，呃，这个月消费了，但是第二个月、第三个月没有消费，那也没没关系，无损我的会员资格。所以，他其实对于，呃，一般的消费，我现在一直要强调一般的消费者，为什么呢？因为呢。今天这件事情啊，就是张婷跟林瑞阳啊，这个被举报这件事情，其实最主要的点不是在一般消费者去举举报他们的，这个我等一下会解释。好了，那对于一般消费者来说，其实它真的是一个非常呃没有压力、零压力、零门槛，那、啊、也不要你囤货什么的因，因为你不需要去囤货，你也不用去什么。一定要去某一个什么提货点买东西，不用，它就是用线上的 app， 然后你直接点点点线上的电子商城点点点，它就栽配到你家，或是你也可以去选择超商取货什么，就其实很方便，是一个很轻松的，而且你也不用透过所谓的当初，比如说我今天介绍了我妈妈加入会员，我就等于是我妈妈所谓的传直销里面，我就是我妈妈的上线嘛，我妈也不用找我买东西，因为我们两个买东西的价格，嗯，就是买进的价格都是一样的。所以你找我买也没有比较便宜或怎么你自己就上 app 自己去点那个那个线上的电子商城买就好啦，轻松方便。你也不会说每次要买东西都要去找那个你的上线，一定要跟他打交道，那他都会知道你买什么东西。那如果你你是一个购物狂，你就很担心别人知道你买很多，这都不用，你就是爱买什么就自己上上那个用 app 自己上商城去买就可以了。所以其实它是一个。当时我评估他，就觉得他是一个不会让人有很多压力的一个。虽然他一直强调他不是传直销，但是在台湾他就算，他其实他也是在传直销法呃规范的一个产业。但是为什么他其实一直在对外说我们不是直销？其实他在喊这个“我们不是直销”的这句话，第一，除了要要让一般消费者的，就是抛弃。对直销、传统、传直销的那种偏见嘛，那希望你来家，我就会告诉你说，其实我们就只是在卖卖保养品，然后你就是轻松购物。我们不是传直销，因为你你你觉得它是可以经营的事业，你就经营；你觉得你只喜欢用东西，你就买东西，没有任何压力。第一个还是要让大家就是比较没有压力嘛。第二个是主要是因为它要符合中国的法令，因为中国是不允许多层次传销的。所以呢，嗯，在这个在他们的这个挺秘密啊 TST 的这个制度里面，是不像其他的品牌哦，其他的全直销品牌可能，嗯，我就解释一下什么多层次，就是就是比如说我像我刚刚有说，我介绍了我妈妈成为会员，然后她加入了这个 TST 的会员之后，她开始买东西，我介绍我妈妈进来买的，我当我妈妈在购买的时候。呃，系统上就会就会知道，说我跟他的关系是我介我我介绍他呢，我是他的上线。那我妈妈的每个月购买的东西呢，呃，我就会有一点点类似回回馈哦，就是那个一点点比例的，在百分之几的那个，你可以把它想成是介绍金、介绍费，或是。回回扣都可以，就是总之就是有一点点。但是呢，如果我妈妈觉得它非常好用，这东西非常好用，她又介绍了她的朋友进来，等于她又去拉了人进来。这个我妈妈拉进来的会员跟我就是没有直接关系，因为他是我妈妈拉进来的嘛。虽然是从我这条线这样往下延伸的，但是他买东西跟我毫无任何那个。利益关系在 TSP 的制度是这样子的，就为什么呢？因为中国不允许多层次传销，他可以接受说，呃，所以他们说他们是微商嘛，微就是在微信上面。第一是微商的说法有两种，一个就是就是比较小型的、小型的这个的电子上的电子就是在线上的一个商城啊，或是或是一个商业行为。第二个就是利用微信去做这些销售，呃。他们是有很多这种微商的品牌，就是在微信上、在朋友圈上，我就会说这个东西很好用哦，嗯，欢迎你们自己去下单。然后他他就会放一个他的 Q R code， 然后你可能就扫那个 Q， r 你看到你朋友放了这个东西，什么东西都有，可能可能是红酒，可能是食物，可能是保养品，可能是衣服都有可能。然后呢？可能我就刷朋友圈的时候发现，哎，这个东西看起来不错。我朋友看到我朋友贴的，然后他就他都放了一个 Q R code， 我就扫进去，扫进去购买之后，我的朋友就会因为就有点像是一个推荐码的感觉嘛，他就得到因为我因为他这个 Q R code 而去买的，所以他会得到一点点回扣，这是 O、OK, K 没有问题的。可是如果我我又去拉人，然后呢再去说，嗯，你也来买，然后呢？就是就是刚刚解释的，如果超过了我这一层往下，我就去找别人有会员制，然后呢，这个会员呢最上面的人他也可以得到利利润的话，就是他可以这样层层抽成的话，他就是多层次传销，这是不允许的。所以只有一层是可以的，这一层你可以解释为只是一个介绍费，超过一层之后，那这就是传销。这是在中国不允许的，所以呢 ，TST 它一直都都是说，嗯，呃，只就是只只有一层的关系，所以我们不是直销，我们只是介绍你用好用的东西，就是类似像这样。可是，在台湾是没有这样子的的规定，在台湾就是觉得你是有一个会员制，或是然后你有这个佣金的这个，你就是传直销，但是台湾并没有，并台湾并没有说是不是违法的嘛。他只是说，他要在传直销的这个法令下受这个传直销法令的规范，这样。但在中国，他们就是要很努力的说自己是自己绝对不是传直销。好，那我当时也觉得，其实这只有一层的关系，就是这个利润这是抽成的，只有一层一层的关系。嗯，是比较怎么讲？对于如果你想要经营事业的人来说，是会比较辛苦一点。原因就是。嗯，不像其他的传直销啊。如果我的人脉很好，然后我或者是我找到一个很很厉害的人，然后他就下面涨了一大堆人的时候，我是不是就会很轻松，就可以透过这条线就赚很多钱？但是反过来又会觉得，哎，其实这件事情好像也是蛮公平的，因为呢，呃，如果我找到一个很厉害的人从哪里涨出去，然后我就一直在那边躺赚呢，啊，只要靠他，好像也不太公平，所以就会觉得，哎，其实 T S C 这制度好像是一个公平的制度。所以我当时就是觉得，呃，其实有在，其实最主要、最主要是东西真的不错。一直到现在，我都还是一直都在用他们家的保养品跟保健品。对我来说，我是一个非常懒惰的人。我其实以前从以前哦，在用 T S T 的保养品之前，我其实很少可以完整的把一组保养品用完过。每年都是周年庆的时候，就跟人家去百货公司去去挤啊、去抢啊，抢什么优惠，买了一组，但那一组。通常都用不完，到了第二年就觉得，哎，放一年了，应该可以换。然可能大半大半罐都没用完就丢掉，然后再再去周年庆再去排队再去买一组新的。但事实上都是买新用心安的，买心安的。那我其实没有真的觉得保养品有什么感觉，但我实际用了 Tissot 的东西，我是真的觉得还不错，所以我才会推荐给我身边的人。而我身边的人的确用了都觉得还不错，所以就一直这样，渐渐渐渐,渐这个。这个事业我就这样子开始做，然后呢，我就发现，哎，好像我介绍的会员越来越多，越来越多，我似乎可以把它当做一个认真的事业来做了。好，那这边先休息一下，然后我们等一下再继续说。那这一次为为什么这个产品如果还不错啊，然后制度也算是一个很健康的制度，怎么会被踢爆，然后被举发，现在又说重锤要去？要去呃处置处处罚他们呃林瑞阳跟张庭呢？等一下休息之后我们再来聊。欢迎收听《慢慢说慢慢写》，每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。刚刚休息之前，我们聊到了，就是 TST 它一般的会员的制度来说，其实是一个蛮健康的制度。那，嗯，当然，对于某些品牌来说，就会觉得，呃。提起这个制度，嗯，虽然容易吸引消费者加入，可是如果你真的要把它当做是一个嗯全直销这个事业来说的话，就呃比较难，很就是比较要比较久的时间，要经营很久才有可能就是赚到钱，而且呃如果你自己的人脉不够，应该不是只有一层吗？那如果你的人脉不够的话，你没有一直有新的会员进来的话，那你就你的那一层就很快就你的人脉就用完了嘛。那其实是不太容易，就是呃，透过这样子一般的经营，就是赚大钱。大概可以让你用到蛮便宜或是几乎免费的保养品。可是你说真的要赚大钱的话，如果你只是一般的经营者，就是你不是我后面会讲到。创始人，所谓的创始人呢、啊？如果你是一般经营者，就是就是用得开心，然后用的比较便宜，然后东西还不错这样子。好，可是呢，呃，我刚刚说过，我选择就是到上海的时候，我选择经营这个作为事业嘛，所以我当然希望它不是只是让我有一般的保养品或保健品用就好了，我是希望它可以支持我的生活的，因为我在那里。后来并没有开店嘛，然后我的前夫是是去外面工作去教学，那我自己就在家里，那我当然希望我的工作也可以支至,至少可以支持我自己本人的生活费，就不用去伸手要钱。我希望可以达到这样子，所以嗯，我就比较认真的在经营这个，而且也我也不知道怎么为什么，就是有人形容我、哦、是呃，我可以把它做得好。但不见得是我喜欢这件事情。这其实说的没错。我当时，呃，经营 T， 我当时喜欢经营喜欢 TST 的产品，可是我其实不喜欢，呃，并不，我并没有喜欢这个作为我的主要的事业。可是我可以把它做得好，但我必须做，我是可以把它做好的。所以，那呃，在经营这个事业的这一两年，我其实会看到很多朋友觉得说，哦，我跟以前很不一样。但是我就。我就会很认真的做，然后呢，后来我就渐渐做到，发现，哎、啊，我的团队的人数越来越多，或是我们的业绩还不错，于是就会进到下一步。其实你真正要赚钱，要变成所谓的创始人。其实创始人名字都讲得很很炫哦，我们创始人其实就是变成一个呃，你就是成立一个公司，你就变成一个小小的董事长，那你就是隶属于。TST 的这个大的总公司下面分出来了很多，可能有上千上上千个公司吧。就是，呃你的团队如果还不错的话，你就可以把你这个团队从你原来你隶属的那那条支线抽出来，然后你就自己变成了一个一个公司。好，那创始人有什么不一样呢？创始人呢，他有多了一个奖金，呃，我现在不太记得。奖金的名目是什么？看历史类是家族教育奖金之类的吧。那多了这一笔奖金，这个奖金是什么呢？这个奖金的算法就是，呃呃，我整个家族，就是我从我这里涨出去的这些会员，从我以下往下涨全部都算是我的会员。我这个公司里面的，或比如说我是亿万，我是亿万家族，亿、嗯、万<笑><笑>家族里面可能有，像当时我的会员可能就是。我是一个小公司，人数比较少，这0 0个吧。然后好，这800个人的消费的总金额，在每个月的总金额呢，我可以多抽呃 3.5 到3趴到 4.5 趴，就要看这业绩的高低。就当然，如果业绩达到更高，你就可以到 4.5 五趴，四点趴是最多。然后说如果比较少，就是3趴吧，我记得没错的话，详细数字我有点忘记。那、啊、这、就是。政治创始人的多的一笔奖金。其实最主要，如果你想要赚钱，就是这一笔，因为这一笔的话才是你才真正算是被动收入了、啊。因为因为我自己的第一层一定是有限的。那如果我下面涨了很多，然后我的这个家族的人数变多，然后我的总业绩额变多的话，那对我来说才是比较容易，就是有收有多的收入进来的嘛。那当时我就觉得，哦，就是有这样子，那就我就很很很想要变成创始人，可以多这笔奖金。然后后来我也的确变成创始人了，我是一个就是一个小公司的创始人。那刚好呢，呃，我在去年的时候，是去年嘛，对，还没有回来。诶，不是去年，现在是2022了哦。反正就是就是我回来台湾前一年了，还待在上海的时候。呃，刚好我也接触了另外一个直销的品牌，就是，呃，我就是我在控制饮食的部分，我,我之前应该有聊过，我其实是有借由某个产品做辅助的。当然，自己的饮食控制是最重要，但是有有借由某一样产品，那它也是直销的品牌。然后我就发现，哎，真的蛮有效的。然后，然后这个品牌呢，刚好在上海，他们也有个团队要发展，只是他们。不知道要怎么去定订,订立这个制度，因为在台湾，你一定要一层一层都可以拿到的话，你这个团队长，你才会有动力嘛，因为你你会希望你的团队壮大嘛。可是，在中国，如果不可以多层次传销的话，只有一层的话，那其实蛮蛮难找到一个愿意把团队做起来的人，因为他一定会希望。只顾着他自己有利益的那一层嘛，那他怎么会希望继续往下呢？那他不会去照顾下面的人嘛？所以他就很好奇，哎 ，TST 是怎么做的？然后呢，当时他可能有点类似想要挖角我吧，就是问我说愿不愿意过去聊一聊？然后呢，因为当时我自己是创始人，所以我其实下面就有一支团队嘛。那当然，可能的话他或许在他可能想要试探一下有没有机会，就是可能我可以把团队带过去等等的。然那时候就聊了一下，那后我就聊了一下 TSD 制度，然后呢，前面一般会员制度，他就觉得哦，原来如此，因为只有一层，那的确就是比较难再吸引往下涨下去。那这也是中国需要，因为中中国就是不想要你们有这样的老鼠会的感觉，就是一层一层一直涨下去的感觉嘛。他不希望你结党啊，那如果你你们就是这样子很大的一个一一块会员啊，会员群什么的就。这个力影响力就很大嘛，他他当然不希望是这样，所以他们才会不想要多层次传销。但是后来问到我创始人制度的时候，他就说：“哎，可是创始人可以拿到整个家族的业绩的几趴的话，那以某个意义来说，他就是抽了世世代代层每一层，他都抽了，这样子就是踩到多层次传销的这个法法令的这个。”就是算是游走在这个边缘呢。虽然他的名字是什么家族教育奖金，可是他的算法是整个整个家族的总业绩的趴数，那表示创始人是可以抽到自己下一层，再继续往下，每一层他都他都有拿到一定比例的奖金。那这样子应该是不行的哦。当时他这样跟我讲的时候，我说：“哎，我才突然觉得，哎，对耶，这样子的话就等于是抽了世世代代。”因为如果说，嗯，比如说今天如果制度是说，哦、啊，你你这个月的奖金是，哎，你这个月的业绩是三十万，那公司就会给你一个五千块的一个鼓励奖金，那它就是一个固定的嘛。那或者说，哦、啊，你到你做到了五十万，我就给你一万块的奖金，它就是固定的，而不是说是什么从你的你的业绩去比例比例去抽成，那它这样就是就是怎么讲？就是算是以你这样去算的话，就表示你是抽了世世代代你往下的每一层的人的钱，那这样就违反了传传销法嘛？他们是不允许的嘛？那所以这一次呢，听说就是某一个小创始人，就像我当初一样一个小创始人，那他可能成立了公司，然后他就是当然是想要赚这个。赚这个，呃，所谓的这个家族的教育奖金，但是他发现，因为公司有有个规定，就是每一个月的最低门槛，你要做到十万人民币。那十万人民币呢，对于如果你的你的家族人数够多的话，或消费能力强的话，其实是蛮容易的。但是如果你是一个匆匆忙忙成立的公司，其实一百个人就可以成立公司了、啊那如果你就是急着想要，想要，嗯，变成董事长，想要赚那个家族奖金，然后你就成立，然后你会发现，你可能蛮蛮难，尤其最近其实中国的景气也不是很好嘛，你可能蛮难达到每个月都有做到十万人民币，十万人民币就四五十万台币嘛。那如果你没有达到十万人民币的话，呃，你的公司就会被列为一个被观察的状态，然后呢，就会呃，公司可能就会希望，呃，如果你连续几个月没有没有达到，就会希望你不要成立公司，退回你的母公司。那对于小创始人来说,说，说哇，好不容易前面冲,冲冲冲冲到我的业绩，然后我终于拿到可以变成创始人、可以成立公司的资格，怎么样？怎么没有达到十万？几个月之后就。就会列入观察名单呢，然后要被退回。那我前面不是白费了吗？所以有的人可能就要开始，不行不行，我一定要达到我的十万块，可所以他就可能会去囤货，或者他就去拉人。那也因为这样，本来是不希望你拉人，不希望你囤货，可是你因为想要这个创始人想要维持自己的这个业绩，他就去去拉人去囤货，所以可能就有人就觉得，哎，这样不是老鼠会的行为吗？那再加上我刚刚讲到，其实一般会员的制度是。完全 OK 的，但是当创始人的这个家族奖金这部分，我觉得是有踩到这个线的，所以就被举发了。好，讲到这个，那当然就是说，如果这样摊开来讲，你的确是有有踩到这个传销法的这个，就是他他他不允许的这个传销的部分的一个线。但是他的公司已经其实已经非常多年了，而且之前缴税。缴很多税，要捐款什么的，难道会是第一个、第一次有人举发吗？这绝对不是，这绝对是，嗯，大家也知道，最近大家看了很多中国还有整个国际全球局势的一些新闻啊，还有这个来观察这些状态，会理解，其实呃，可能。呃，很多国家都开始在跟中国做一个对抗。那中国当然，呃，为了要让自己更强大，有所谓的共同富裕啊，或者是他有一些想要掌控的东西，他就必须要去。打一些他觉得比较有影响力的，甚至再加上他们的身份又是有台湾人的身份，即使可能之前他们还是做了很多哦很爱祖国的这些表态，可是说到底你的身份就是台湾人嘛，然后也可能还有一些关系到一些，因为之前在在中国做生意就是关系很重要，这个关系当然也包含跟跟上面的关系，所以当也有人说。嗯，就是之前的关系打好的关系，所以之前可能就算有举发要怎么样，只要上面不要动你，这些都是给压下来的。可是当你上面的关系已经，比如说可能政治的风向改变了，你原来关系很好的人可能下台了，罩着你的人不在了，那你只要稍微有一点点错，他随时都是可以，就是把你打下来的，随时可以击垮你的。那最近看到他他们的抖音。跟微博都已经被禁言了，所以我觉得其实这个事情是还蛮严重的。但是这件事情的严重性，我觉得不在于，呃，媒体在讲的那些什么产品怎么、什么东西不好啊，或是他们怎么什么诈骗啊，其实我觉得都没有，而是我觉得最大的原因就是政治风向变了。那原来罩着你的人，就是不在了。而所有在在那个大家都知道，经商的人一定难免会有一些灰色地带的，不论是法律啊、税务啊等等的，一定都会有踩一些灰色地带的东西。那这些东西，只要我今天想要搞垮你，我只要去戳那些地方，我只要去把那些灰色地带的地方戳破，你完全没有办法可以反驳。那灰色地带中，就是我想照你的时候，我就可以照着你，这些东西都啊都没关系啦，我只要说 OK 就好。但我今天想要戳你的时候，我只只要拿那些地方出来，你真的就你也哑口无言啊，没有办法，因为那些东西就不是不是干干净净的嘛，就是难免会。我所谓的干干净净，不是说他们是什么多罪大恶极，而是我我相信有有创业或是有自己在开公司什么都会知道，有很多部分呃难免没有一家没有一家公司的什么税务啊，或是所有的符合法规都是完美无瑕的。绝对没有，那要挑剔，一定都挑的挑得到一些瑕疵，要不要去挑剔而已。那当被挑到这瑕疵，然后上面又就是决心要弄你的时候，那就没有办法所以这就是呃，我看这件事情的看法是觉得你这次全确蛮危险的。那站在我自己是会员的角度呢？嗯、呃，只只是觉得比较可惜，因为我们真的没有哦，创始人部分呢，那部分就不谈。其实这也包含我自己啦，所以我的朋友们都蛮多人都觉得说我蛮幸运的，就是哎，怎么在一个很好像很好的一个时机点呢、啊，很安全的时机点就就退出了这个事业，也从中国回来了。嗯，我自己也觉得，嗯，可能我的人类图有帮助到我，我的直觉中心有自有反应，知道危机感，就嗅到那个危机感。但我自己当初就决定不做了，当然也觉得说，呃，怎么说呢？就刚刚有讲的，我可以把这个事业做好，可是它并不是我最喜欢的事情。然后当时我为了做，我为什么会做这个事业的？原因就是这个事业的连接是什么呢？它就是它的连接，就是我要跟我的前夫在上海好好的生活，所以我就要做这个事业。但当现在我已经没有要留在上海了，我没有要跟我的前夫继续这个关系了，这个事业对我来说就没有意义了。我说的意义是说我个人。不是说金钱啊，收入，而是说个人的，嗯，就是那叫什么，想做的事情和目标的，那对我的意义就不大了。所以当时我是在我已经确定我要从上海离开，要回到台湾，然后跟我的前夫，嗯，应该也是不太有机会再继续的时候，我就决定，嗯，我就也要放弃 T S C 的工作了。我我觉得我回来台湾之后，我就要做我自己比较喜欢的事情。那但是呢，他我我我不是要否定，我的意思就是对我个人而言，还是有很多人是很喜欢做这样的，因为这样的工作对他们来说是呃时间弹性，嗯，然后呃，当如果他是一个很会卖东西的，然后也人脉也很好，然后其实他是可以，的确是可以经营的蛮轻松，然后又开心，又很开心，把自己弄得漂漂亮亮的，然后就可以有不错的收入。所以，我其实并不会排斥传销这件事，而且传销在台湾这件事情并没有违法、啊，还是有很多，比如说我自己身边或自己在用的东西，就我刚刚讲的减肥的，这也是一个很好的事业。其实很多我的身边有很多朋友在经营减肥的，嗯，收入也很好啊，而且每个人都瘦得很漂亮啊，然后就是又有健康，又有美丽，又有财富。那像我自己很常用一些什么清洁用品的，也是直销的。我真的觉得很多直销东东西其实品质是不错的，只是你怎么去看待这件事情？当你觉得你的能力或是你的生活形态或是你的个性是适合去经营这个，我觉得也没有不好，它就只是一个工作。就像嗯，卖保险或是呃卖房子，他们不也都是业务吗？那也有很多人也也会说啊，不不喜欢那个卖保险的一直缠着我，我就说哦，防重，只是跟他问了一间房子之后，就接下来就一直在问我预算啊什么什么的。可是当你们需要的时候，你还不是需要这些专业的销售人员或是嗯、呃、业务的人员来服务你们吗？他只是一个工作。那我觉得直销，算直销也是，尤其在台湾，它并没有并没有违法，只要不是那种非法吸金的啦。那我觉得。大家可以以一个更理性的角度去看这件事情。那我觉得这件事情就是两个点，一个就是纯直销只是在中国违法，然后，呃，以他们的这个品牌的制度来说，其实我反而觉得是一个很健康的制度，但是他在中国就是踩到那个多层次的那个点。这个第二个就是违法的人多的是。他们已经这么努力，想要想要维持在大陆在中国的事业，但是不好意思，政治正不正确？嗯，其实他们已经很努力，想要做到政治正确了，但是身份还有可能你的靠山已经不一样了。那么就在中国做生意，就是有这样的风险，就是要捧你的时候，把它捧得高高的。但今天突然要把你拉下来，你真的是束手无策。所以是，这就是我觉得，嗯、呃，你想要去放手一搏，大赚一笔，同时你也要知道你后面你要承担的，你心你其实是走在一个钢索上的。那当然，有的人也是的确赚到了。那如果可以见好就收就好，不然的话，我个人是觉得这个风险。嗯，就是我觉得，你看他们这样子，本来做的也是风生水起的，然后真的是赚了很多钱。可是现在，嗯，后面不知道会怎么样。有人说会有牢狱之灾，那嗯，不知道。希望这样不希希望，但我还是会不希望看到这样的情况然后我自己用他们的产品也用得很很开心，所以我也也希望后面还是有好好东西可以继续用，但是。嗯，看这件事情就会，呃，让我们知道，嗯，在中国工作，嗯，不容易啊，就是，就是很多，嗯，你要有些是要放弃一些事情，那有些时候是要看得很开，你是不是有这样子的心脏，嗯、可以承受这样的压力？嗯，好，那今天这一集就聊到这里喽，最后。还是要来推荐一首歌，嗯，这首歌完全跟今天的主题无关，单纯只是我想要推荐给大家的点，点点首歌来听听。这也算是我的压箱宝吧，我还蛮喜欢这个台湾的新生代的音乐人，叫呃 The Cream， 嗯、呃，中文是鹤立鸡群的那个鹤，啊、这首歌叫 Limo， 我觉得很好听。是一首乍听你可能会不不会认为它是它是台湾的歌曲，我觉得蛮有国际，嗯，然后蛮蛮潮的一首歌，然后节奏的运用啊，我我很总之我蛮喜欢这支，所以我说这是我的压箱宝。今天突然就想要跟大家分享这首歌，那当然当然就是一样就是要 K K Box 的会员，然后用 K K Box。呃的平台去听这一集的话，你才能够听到完整的点播歌曲。不过没有也没有关系，你就可以就会直接跳到后面的片尾。那嗯，你可以看我的分享的这个歌曲的资讯，可以自己去找。像他的那个 YouTube 上面可以看到他这首歌的那个 MV， 我觉得很有趣。MV 就是<笑>蛮幽默的，就是。吃土是一种潮流，大家流行吃土，所以感觉上好像也是有点呼应啊、哦。呼应我们前面在讲有跟创业的。但事实上，多的人是在吃土啊。<笑>好，那今天这一集就聊到这边，我们下次见喽，拜拜。